3 y 35 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es el momento de dar inicio a los comentarios y lo hacemos de voz de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa, también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y que reportan sintonía, ¿verdad?, a través de todas las plataformas digitales que tenemos disponibles para ellos. Gracias por seguir a la Catedral de la Comunicación en cada rincón de nuestro país. Hoy, lunes 12 de febrero, y a propósito del tema con el que iniciamos el programa de hoy, el gobierno de la tarde, hablábamos de dos cantantes, y hay uno que para, para algunos, ¿verdad?, desafinó. A propósito de que estamos hablando de Manuel Jiménez, que viene también del arte, este año próximo, eh, la canción We Are The World, que pues la compuso Lionel Richie y Michael Jackson, cumple 40 años de grabada. Grandes estrellas de la música, Stevie Wonder, Diana Rose, Bruce Sprinting, muchas estrellas de la música, ¿verdad? Ellos no pensaban en ningún momento que iban a lograr concitar la atención de todas estas grandes estrellas. Y yo, que vi el documental, me llamó muchísimo la atención un letrero que tenía en la entrada, en la entrada de la grabación, interesantísimo, si usted no lo ha visto, búsquelo, está en Netflix, y véalo. Y ustedes saben qué decía ese, ese letrero, clarito, deje afuera sus egos, deje afuera sus egos antes de entrar a la grabación, porque al final todos eran estrellas. Y ahí eh, ese documental cuenta de una forma tan bonita eh, y real, ¿verdad? Porque con imágenes del momento, cómo pasaron las cosas. Un Bob Dylan, por ejemplo, nervioso porque tenía temor de su voz. Y hablo del ego, y lo decía mi compañero Juan al inicio, específicamente con el tema de Manuel y Dio Astacio. El tema pues de la contienda electoral de cara a las municipales que ya faltan seis días. Bueno, pareciera que hay mucho ego de lado y lado, porque evidentemente que donde no me invitan a participar yo no voy a ir. Donde no me hacen parte de yo no tengo por qué estar. Y por el otro lado está el hecho de que si no me siento parte, o sea, no me siento bien recibido o no me siento acogido es porque tú no me necesitas. Entonces, es lamentable que esté pasando esto a esta altura de juego, este mensaje tan contundente, ha sido contundente, hay quienes han dicho que desafinó, pero bueno, ha sido contundente y Manuel sabrá lo que trama. Manuel sabrá cómo en la política es más lo que no se ve que lo que se ve y es la ciencia de todo lo posible. Veremos qué pasa en los próximos días. Eh, esperemos que concluyan las municipales y sabrá Dios cuál sería la sorpresa de Manuel Jiménez. Pero lo que es la realidad, la realidad es que él no está contento. Eso es la realidad. Y todo ahí quedó claro con este mensaje. Vamos a ver cuál será el rumbo después de esta situación de Manuel Jiménez. Si no lo veremos, tal vez, ¿verdad? Como hay gente que ha presagiado que volverá a su casa, a su esencia. Porque cu ¿cuándo fue, en qué periodo fue que él fue diputado? No fue con Leonel Fernández. Que fue el... Sí, pero comenzó su periodo con Leonel, ¿no? Sí, con Leonel. Con Leonel Fernández. Con Leonel y Danilo estuvo con los dos. Uh -huh. Con Leonel abrió las puertas, sí. ciertamente, como legislador. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay que, hay que decir ya, Ajá. entrando ahí, que 
reforzando tu comentario, sí. muy atinado, de que él efectivamente lo que está haciendo dejando libre a su gente, sí. al que lo pueda seguir, ¿verdad? Así es. Dejándolo libre para que voten por el candidato que, que le dicte su conciencia. Sí. De manera que en cierto modo él no está diciendo, yo no apoyo a fulano, yo apoyo a fulano, lo que está dejando a la gente libre. Exacto. Tendrá sus razones. Exactamente. Habrán razones que nosotros no sabemos, pero bueno, tal vez en algún momento saldrán a la luz. Y por otro lado, ya faltan seis días, seis días para las elecciones municipales, y ciertamente eh, unas elecciones extrañas para mí, porque yo todavía siento que hace falta interés, no han generado las, el interés que, con, que han concitado otras contiendas electorales del pasado, inclusive la propia del 2020, no han generado ese interés específicamente estas municipales para mí no, no han generado ese interés en la población y, y a propósito de eso hay momentos en los que se sueltan los demonios los políticos saben a qué se refieren eh, los demonios y estos momentos eh, neurálgicos verdad de cara ya a la contienda y escuchando en días pasados a la nuestra querida compañera a la veterana periodista y abogada Carmen Inver Brugal aquí mismo en Esperando al Gobierno hablaba ella de, denunciaba ella la intención como que de un grupo, de un grupito que quería de alguna manera comenzar a sembrar en la gente la teoría de que votaran nulo para las próximas elecciones municipales que votaran nulo no sabemos cuál era la intención no sabemos cuál es el deseo pero que votaran nulo entonces, hoy justo, eh, los lunes, escribo en el periódico El Caribe, hablaba yo de esa, de ese deseo o de esa manipulación que tienen algunos con esa intención, que no sabemos a qué, se, ¿verdad? A, qué, a, qué, a qué intereses responde. Pero lo que yo sí sé es lo que ha costado, lo que ha costado llegar a este punto de la historia dominicana, política, democrática, de República Dominicana la sangre que hace, se ha tenido que derramar las vidas que hemos perdido también de cara a todo este proceso y yo por el contrario yo creo, yo soy de las que creo eh, que deberíamos tener un voto obligatorio eh, en el sentido de que usted va, vota nulo o el que no va y no vote porque también está el otro tema tenemos una abstención grandísima en la contienda pasada se hablaba de un 40% de votos, bueno, que habían razones que estaba el COVID, perfecto pero ahora yo creo que no hay razones evidentes, más que algunos que dirán que no hay propuesta con la que se identifiquen, perfecto no se identifica con ninguna, pero al final hay que ir, hay que votar porque es parte de lo que somos y es un derecho con el que deberíamos cumplir, por eso yo digo yo digo que estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio Claro que sí, como ha sucedido en otros países, en el propio Brasil, en, en sus inicios, en el primer código electoral, se obligó a los jóvenes, a los envejecientes, a los analfabetos a votar, ¿eh? para tener derechos sociales adquiridos entre comillas. Usted quiere educación, pues usted tiene que ir a votar. Usted quiere comida, usted tiene que ir a votar. Entonces, usted quiere una casa, donde vivir, usted tiene que ir a votar. Y yo creo en eso, en que en lugar de estar creando eh, y, y sembrando en la mente de los dominicanos esa idea de que nada sirve, de que nada vale, de que no vaya a votar porque es lo mismo, yo creo que todo lo contrario. 
usted como representante de las fuerzas políticas y líder político lo que debería estar invirtiendo un poco de ese dinero que le da la Junta Central Electoral para eso que dicho sea de paso ha sido la Junta la única que ahora, ahora mismo como órgano rector veo que está eh, capacitando y eh, llevando una campaña de concientización sobre el voto sobre todo consciente ¿verdad? y sobre el derecho del voto lo que es la importancia del voto de, de ir a votar entonces eso por un lado y por el otro está el tema de también el descrédito al árbitro del proceso, en este caso la Junta Central Electoral y teníamos esta mañana, como decía nuestra compañera iluminada a, al magistrado Román Jaque con nosotros en el gobierno de la mañana y él decía, no, 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 no todos a confiar en el proceso que vamos a tener específicamente de la digitalización de los votos aunque el proceso va a ser manual entonces también he visto eso por otro lado el tema de crear en la ciudadanía esa desconfianza en el árbitro del proceso crear esta bruma en torno a todo el proceso de manera que como que no importa o sea, las elecciones eh, hubo una abstención grande un, un porcentaje mayor que el 40 que tuvimos, eso es lo que pretenden algunos, eso es lo que quieren yo creo que eso no le hace bien a la democracia dominicana, no nos hace bien a nadie, a nosotros o de repente quisiéramos nosotros vernos en el espejo de Venezuela queremos vernos en ese espejo, entonces yo creo que es hora de que también los partidos asuman con la responsabilidad que tienen que se merece todo esto y que dejen de estar como si fueran niños de patio tirándose la culpa de un lado para otro y buscando herramientas que al final no les ayudan en nada. Eh, seguir desacreditando los procesos, inventar teorías conspirativas a esta altura de juego no hacen, no hacen ningún beneficio ni ninguna ayuda a este sistema democrático que todos deberíamos apostar porque se sostenga y sobre todo que se fortalezca. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 